0: תן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים. לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: חברת הכנסת לשעבר זהבה גלאון היא אושיית טוויטר. באמת, אם אתם לא עוקבים אחריה בטוויטר, ובא לכם לקבל איזו בדיחה הגונה מפוליטיקאית הישר על תוך הסלולר שלכם, אז הנה המלצת מערכת. תעקבו אחריה. בהול. וב-2018, כחלק מהקרב על ראשות מפלגת מרץ אז, היא צייצה בעוקצנות לגבי המגעים הפוליטיים, שכללו אפשרות שאז נראתה כמו, הס מלהזכיר. שמרץ תישב עם ליברמן סביב שולחן הממשלה. כך כתבה זהבה בטוויטר. אם כבר מורידים את האידיאולוגיה באסלה, אז לפחות להשתמש בידית הגדולה.
0: זה הציוד, זה די חריף, אבל ככה חשבתי.
1: זו זהבה גלאון. מהטוויטר כמובן, אבל גם מהפוליטיקה. היא הייתה ראשת מרץ בין השנים 2012 עד 2018, וחברה בה
0: מיום היווסדה. הדעה שלי על ליברמן לא השתנתה, שלא תטעי. אז אני... הדעה של מרץ עכשיו השתנתה? זה גם לא שהדעה של מרץ השתנתה, הנסיבות השתנו. אז ממש ניסיתי
1: להתאפק ולא להשתמש בקלישאה הזו, של הרבה מים עברו מאז בכל מיני אסלות, אבל לא הצלחתי. המציאות הוכיחה שבאמת הרבה השתנה כאן. מרץ וליברמן יחד בממשלה, זה אפילו לא סיפור היום בטירוף הפוליטי שאנחנו נמצאים בו. בקושי ציוץ בטוויטר. היי, אני גילי כהן, ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. ותראו, זה די מאתגר לעשות פודקאסט על נושא פוליטי בדקות הכל-כך קריטיות האלה, שבהן מנסים להרכיב ממשלה, גם אחרי העלה בידי של לפיד. עד הרגע האחרון, עד הבאזר, הכל יכול להשתנות, אבל נדמה שלפחות במצב הדברים הנוכחי, מרץ נמצאת בנקודה הכי קרובה לכניסה לממשלה משהייתה ביותר מ שנה. למרבית המפלגות, שיש בהן רוב יהודי, זה לא כזה גליק. לפעמים בפנים, לפעמים בחוץ, אבל בשביל מרץ זה בגדר חלום רחוק. ההר שאליו צפו רק ממרחק ספסלי האופוזיציה. תזכורת קטנה. מרצ הוקמה בשנת 1992, והייתה איחוד בין מפלגות רץ של שולמית אלוני, מפ"ם וחלק משינוי. בבחירות הראשונות שהשתתפה בה כמפלגה זכתה להישג די משמעותי, 12 מנדטים. אוהבים בישראל מפלגות חדשות. מרצ הייתה שותפה מרכזית בממשלת רבין, אבל לא הרבה זמן היא נשמה את אוויר הפסגות הזה של ממשלת ישראל. הפעם האחרונה שהיא הצליחה לעלות אל ההר, הייתה בשנת 1999.
2: אני הייתי שר בממשלת ברק.
1: זה חיים רון, אבל הוא מוכר בתור ג'ומס. בממשלה הזו של ברק הוא שימש שר החקלאות. אבל גם הקדנציה הזו, למען האמת, לא החזיקה ממש הרבה זמן. 46 שבועות ושלושה ימים הוא היה בתפקיד שר. אבל אז במרץ, כמו שבדרך כלל במרץ קורה, האידיאולוגיה נקלעה לעימות עם הפרקטיקה. ונחשומי ניצח. ב-99 התחילו הדברים להיסדק. ש"ס דרשו למנות סגן שר במשרד החינוך, בראשו עמד שר החינוך ממרצ, יוסי שריד. אותו סגן שר, משולם נהרי, גם היה אמור לקבל אוטונומיה על כל מה שקשור לחינוך החרדי. וברק, ראש הממשלה אז, נכנע לדרישה, מה שהשאיר את מרצ על הקצה.
0: ב-10 ו-30 יקבל ראש הממשלה אהוד ברק בביתו, בכוכב יאיר, את שלושת שרי מרץ המתפטרים, וחשש מאוד כבד שמרץ שבמר... תישא את כל האחריות לנפילת ממשלת ברק. ברק
1: ו... חשב שמרץ נמצאת איתו באש ובמים, והעדיף את עמדת ש"ס באותו ויכוח. זה לא מה שקרה. מרץ יצאה מהממשלה בקול גדול, ומאז לא שבה.
2: כן, ופרשנו מהממשלה, ואני לא בטוח שזה היה אחת ההחלטות הכי נכונות שמרץ עשתה. היא לא ספק הייתה אחת הגורמים uh, בהתפרקות של ממשלת ברק אחרי תקופה מאוד קצרה.
1: מכירים את המשל על אפקט הפרפר? יש כאלה בחוגי השמאל שסבורים שההתעקשות הזו של יוסי שריד הביאה להגליה הארוכה כל כך של מרץ משולחן הממשלה. בעצם, כשמרץ יצאה מהממשלה, כבר לא הייתה ממשלת שמאל על מלא, מאז ועד היום. ומרץ נותרה באופוזיציה.
0: זה נורא קשה גם לשבת באופוזיציה ולראות כל מיני חברים שלך, חברים שלך להשקפת עולם, פתאום הם שרים, לא במובן הזה שפתאום הם שרים ויש להם רכב, אלא פתאום יש להם כוח פוליטי לעשות שינוי מתוך הממשלה. זאת אומרת, אני מניחה שהבוחרים שלנו רצו לראות אותנו חלק מממשלה, עושים החלטות גדולות, מז'וריות, אבל החיים הם לא תוכנית כבקשתך, אז נאלצנו לשלם את המחיר הזה.
1: זהבה מזכירה לנו מה המשמעות האמיתית של להיות בממשלה. זה לא רק לשכה ויועצים ועוזרים, זה באמת היכולת לשנות, להעביר הצעות חוק ממשלתיות, להעביר תקציב, לעטות את הכף לטובת נושא מסוים ולהשפיע. זהבה, איזה שרה היית רוצה להיות?
0: או, זו דילמה קשה. נראה לי שהייתי רוצה להיות שרת הפנים. למה? כי הייתי יכולה לממש את השקפת העולם שלי, אבל את יודעת, אני אפילו לא מתעסקת בזה.
1: גלאון היא אולי הדמות שהכי מזוהה עם מרץ בשנים האחרונות. 16 שנים היא הייתה שם, במפלגה. פרלמנטרית מצטיינת, אבל רחוקה מכיסא עור הצבי בשולחן הממשלה, כמרחק מזרח ממערב. אבל כשהיית שם, המח... זה מה שעובר בראש? אני רוצה להיות חלק מהממשלה כדי לממש את השקפת עולמי?
0: אני חושבת שאצל אנשים נורמליים בגדול זה כן, זה הדבר שעובר להם בראש. אבל אנחנו היינו בסיטואציה לא נורמלית, אני מתכוונת מבחינת מרץ.
1: אפשר לומר שהשם הנרדף של המפלגה הזו הפך להיות אופוזיציה. דרך ההתנגדות היא הדרך של המפלגה. גם אם לפעמים זה יצר חילוקי דעות בתוך מרץ פנימה.
2: אז אני לא חושב שגם מפלגה פוליטית, שליחותה מתחילה ומסתיימת בחברות בממשלה. המבנה הדמוקרטי בנוי על קואליציות ואופוזיציות. בכל המגרש הזה אני חושב שמרץ שיחקה, היא יכולה לשחק וצריכה להמשיך לשחק. <מח> יש מצבים שזאת הבחירה הנכונה. יש מצבים שהבחירה הנכונה היא להיות בתוך הממשלה ולהיות אחראי על משרד ולהשפיע במשרד שבו אתה אחראי, ובכל זאת יש הבדל בין לשבת סביב השולחן ובוועדות שרים ובקבינט ובין נוכחות רק במקומות אחרים.
1: ג'ומס נחשב ל"כל המתון", נקרא לו כך במרץ. הוא איש של פשרה, של גישור.
2: אפילו לא פעם האשימו אותי
1: ובמרץ של היום להיות ממלכתי זה תיוג בעייתי. במשך שני עשורים של שלטון ימין, מרץ תפסה את תפקיד הילד הרע בפוליטיקה הישראלית. אולי גם קצת התאהבה בו. לא מעט, בזכות גלאון.
0: אני מאוד מאמינה באסטרטגיית ההתנגדות, אסטרטגיה שעושה רע, שמתנגדת לשלטון שלא מקדם את תפיסת העולם שלי. אני מאוד מאמינה בזה. כמו שאמרתי לך, לא ראינו באופוזיציה משאת נפש, גילי, אבל גם לא ראינו בגלות, לפחות לשיטתי.
1: והגלות הזו יכולה להסתיים באחת כבר בימים הקרובים. לפי הסיכום האחרון של לפיד עם ניצן הורוביץ, ראש מרץ של היום, אנשי המפלגה יחזרו לשולחן העץ של הממשלה, אם זו תצלח ותקום. הורוביץ יהיה שר הבריאות, תמר זנדברג, השרה להגנת הסביבה, ועיסאווי פריג' השר לשיתוף פעולה אזורי. הפעם הראשונה שבממשלת ישראל יהיה שר ערבי.
2: תאר לעצמך, ממשלה. שבנט, אלקין, עיסאווי, יושבים בה. זה ממשלה ישראלית, ממשלת התיקון. זה ממשלה מעניינת. אתה צריך לקחת איך ממשלה כזו, ימינה, מרכזה, שמאלה, ערבים, יהודים, ישראלים, יושבים מסביב לאותו שולחן.
1: הרבה צפרדעים יצטרכו במרץ לבלוע עם ממשלת לפיד-בנט, באמת תראה אור יום. ליברמן הוא כבר חלק מגוש השמאל, כמו שאמר נתניהו, אבל ממשלה עם בנט וגדעון סער ואלקין. בפוליטיקה הישראלית מתברר, הרבה יכול לקרות.
0: כשיש מי שמנסה לעשות פוט של הדמוקרטיה, וזורקים גלגל הצלה, אז את לא בדיוק בודקת כרגע מי מחזיקים בגלגל ההצלה. אני חושבת שבנסיבות שנוצרו... למרץ אין ברירה אחרת, אם אנחנו רוצים שנתניהו ילך, זה כבר לא רק לא נתניהו, זה כבר הופך להיות סכנה למדינת ישראל, זה אומר שיש דברים שמחייבים לעגל פינות. אין חוכמות. בוודאי בקואליציה כל כך לא הגיונית כמו הקואליציה שאנחנו עומדים בפניה. וכשבנט וסהר וליברמן באים לחתונה הזו, אם אפשר לקרוא לה ככה, אולי צריך לקרוא להתייחס אליה כאל סטוץ קצר טווח, גם הם מבינים שהם לא יכולים לבוא עם כל תאוותם בידם.
1: כן, מרץ אולי כבר הספיקה לשכוח מה זה אומר להתפשר, אבל ג'ומס עדיין זוכר שגם בעבר אנשי מרץ נאלצו לעשות פשרות. להתעמת עם האני הפנימי שלהם, עם העמדות המדיניות שלהם.
2: היו כאלה שאמרו, רבין הוא ימני מדי. וכאשר פרס החליף את רבין, והיה להם ערימה שלמה להגיד נגד פרס.
1: כן, כן, נאמר זאת שוב. מרץ של תחילת שנות התשעים חשבה שרבין, הרמטכ"ל לשעבר, פשוט ימני מדי לטעמם. אז עכשיו, כשבנט כראש ממשלה וגדעון סער, שר, שר המשפטים, זה כן יחליק בגרון למרץ?
2: אם את שואלת אותי בכן ולא, אז מאוד קשה. מלכתחילה המעשה הפוליטי, יש פה מימד של פשרה ושל רצון לאחד כוחות ושל קואליציה. השאלה אם האיחוד כוחות והקואליציה הוא על איזשהו בסיס עקרוני, על איזשהו בסיס ערכי, או כולו זה מלחמות כוח. Read my lips. Read my lips. העניין הזה הוא לא עניין פוליטי. ש"ס לא יכולה לבוא בקהל, היא לא יכולה לבוא בקואליציה. אתה אומר, רבותיי, גם בלי אריה דרעי, ש"ס בממשלה...
1: רבין לא הייתה ההתפשטות שע... היחידה של מרץ בדרך, שלה... בדרך לכיסא. לא. פעם יוסי שריד אמר שאין שום מצב, שום סיכוי, read my lips כמובן, שמרץ וש"ס ישבו יחדיו. אבל זה קרה, ב-92' וגם ב-99', בתקופת ברק, גם אם למשך זמן קצרצר. אבל מאז מרץ ידעה לא מעט חיזורים כושלים לאורך השנים בניסיון לגייס אותה אל הממשלה. ג'ומס מספר למשל על כך שאהוד אולמרט ניסה לשכנע אותו גם כן לחבור לקואליציה שלו. לקדם כך תהליך מדיני.
2: אני לא רוצה לעשות הצגה שעמדתי בפני פיתויים מרחיקי לכת, כי הפיתויים לא, לא היו מרחיקי לכת מבחינתי, לכן, לכן זה, לא, זה לא עמד על הפרק. למשל, כאשר אהוד אולמרט הציע לנו להצטרף לממשלה, שהיה בה כבר... אביגדור ליברמן, ואנחנו אמרנו שאנחנו לא יכולים להצטרף לממשלה הזאת. מאידך אמרנו שניתן לו תמיכה בכל המהלכים שאנחנו נחשוב אותם כנכונים שהוא עשה אותם.
1: אפילו עכשיו עלתה הצעה מצד ראש הממשלה נתניהו להכניס את מרץ פנימה. כן, כן. זה מה שסיפר ניצן הורוביץ בריאיון שנתן לקלמן ליברמן.
2: אנחנו לא נזכה לכל ממשלה ולא בכל מחיר. אגב, קיבלתי הצעות. יכולתי לשבת בממשלה עכשיו עם ביבי, ואז מה היינו אומרים? שאנחנו משרתים את הציבור, שאנחנו עושים טוב?
1: את ההצעה הזו, שהועברה עוד לפני הבחירות הרביעיות, מרצ דחתה. אבל עכשיו היא עומדת בפני נקודת מפנה. האם אחרי כל כך הרבה שנים מחוץ לממשלה, היא סוף סוף תהיה חלק ממנה? זה כולל כמובן פשרה, אבל גם שינוי במנטליות המרצניקית, כזו שרגילה לבקר כל צעד ושעל של הממשלה. הממשלה הזו היא לא הפנטזיה שלהם, אבל במציאות הנוכחית, מבחינת מרץ, זה הכי טוב שאפשר.
0: זה עניין של מתיחת גבולות, עד איפה מותחים את הגבולות. כל חבר כנסת צריך לראות איך הוא גם ממצה את הדברים שהוא מאמין בהם, וגם נאמן ומחויב. לגבולות המסגור שהם יסגרו בממשלה החדשה הזו. אני מקווה שהתבונה תגבר על כל מיני, את יודעת, יצרים.
1: אומרים שהפוליטיקה הזו אומנות האפשר. בעשורים האחרונים מרץ התמקדה בעיקר באי אפשר. עכשיו מרץ נמצאת רגע אחד לפני שהיא מוכיחה שאפשר גם אפשר. ומרץ תהיה חלק מהממשלה. אבל בכל זאת, יש דברים. ‫שאולי לא ישתנו גם אז.
0: ‫אני אמשיך לצייץ אה, מהבית שלי ‫בפתח תקווה, <laughs> ‫והם יעשו את הדברים החשובים.
1: ‫נאזנתם <laughs> 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 לפרק של עוד יום. ‫ערכו דניאל אופיר וניר גורלי, ‫עריכת קול ומיקס רחל רפאלי. בצוות טל חדד, טכנאי אמיר שמואלי. אם היה לכם מעניין, נשמח אם תשתפו את הפרק. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסקטים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי, גילי כהן בפייסבוק או בטוויטר. עדיף בטוויטר. הסקטים נוספים מבית כאן חדשות תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם, באתר שלנו וגם בספוטיפיי. יש אני גילי כהן, השתמע.